0: Anton, Xantippe, Dirk, Otto, Nico, Marie, Utrecht, Simon, Isaac, Cornels at Het rekeningnummer is NL40 INGB 0008 88 1687. Jouw maandelijkse bijdrage is 2,50 euro. Onder vermelding van Anton, Cornelis, Karel, de zoon Flashback. Wees welkom in je eigen wereld van
1: Flashback.
0: De Leon, de power station in Amsterdam.
2: Dapper Strati, Awoyo, bij Moesub Sanamelis You Can Find, Alassane Sajab van Oudou. De volgende producten kunt u bij Melis kopen: Surinaamse, Asiatische en Afrikaanse kruiden, accolade, Florida water, Rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen Bobolo, dat brood.
0: Wij kunnen u helpen bij de visumaanvraag als u iemand wilt laten overkomen uit Suriname. Last but not least kunt u ook via ons een kleinigheidje naar uw mensen in Suriname sturen. Wij zijn agent van Western Union. En zijn gevestigd op het Annie Romeinplein 50 1103 Johan Leo Amsterdam-Zuidoost. Dat is vlak bij het winkelcentrum Ganzenhof. Wij zijn dagelijks geopend van half tiens morgens tot zeven uur s avonds. En telefoon is bereikbaar op 020-600-2024. Mobiel op 064-932-0100. Of ga naar onze site, kabjangtravel.nl. Kabjang Travel, het betrouwbare alternatief.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de Ether.
4: Ook deze krijgt
0: het podium via Radio De Leon. Artimang, Bradenangasisa. Ik noem u terug in de tijd. waar we gezellig met elkaar aan het dansen waren. Gaat u luisteren en genieten van Josh Scheermaker met. Cere bam, bam. Radio De Leon, meeswinger van de dag. <middels> was Radio De Leon meeswinger van de dag.
1: Disney Advocati
4: Muscopu Beste luisteraars, u met Marcel Mungroop, de advocaat die elke week Afkatiboskopoe verzorgt voor Radio De Leon. Ik zit hier met Ivan Lewin.
2: Ja, dankjewel voor de intro en gelukkig ook een anderhalve meter afstand.
4: Anderhalve meter afstand, ja, we houden de regels uh, goed in acht. Ja. ja. Advocaat in Amsterdam, mijn telefoonnummer is 020-755-4040. En mijn kantoor is gevestigd in Amsterdam-Zuidoost. Het is nog steeds coronatijd. Het is een beetje rustig. Ook met mijn praktijk, ook op straat en ook de rechtbank. Het Alles is, een is beetje op een laag overal beetje. rustig? Overal rustig, ook op straat. De rechtbank had eigenlijk een tijdje geleden gezegd... we gaan alleen spoedeisende zaken doen. Nu beginnen ze zo langzamerhand ook wat minder spoedeisende zaken te behandelen. Alleen doen ze die zaken nog steeds via, uh, via de telefoon of oh. via videobellen. Dus niet fysiek aanwezig in de rechtbank? Nee, 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 zo min mogelijk, tenzij het niet anders kan. En sommige zaken gebeurt dat wel, maar de meeste zaken... ja tenminste, dat is de bedoeling, die gaan de komende tijd via uh, bellen of videobellen bellen plaatsvinden. Dus ik heb er zelf weinig ervaring mee. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat. Mag ik daar een korte vraag over stellen? Want ja, ga vaak, als ik het goed heb, let de rechter ook op jouw lichaamstaal. ja.
2: Weet je, maar mm -hmm. hoe, ziet, hoe, hoe, hoe gaat het nu met het video
4: gebeuren? Is, uh, de, is de verdachte dan ook in beeld? Uh, nou kijk, met het videobellen uh, kun je inderdaad ook de verdachte zien. Maar het is natuurlijk niet, uh, niet optimaal. Hè? Het is heel anders dan als iemand uh, ja. tegenover je zit. En sommige zaken doen ze ook met het gewone bellen. En dan zie je de... de de, de mensen die, uh, om een zaak het gaat, helemaal niet. En dat is natuurlijk uh, niet, uh, zeker niet optimaal. Okay. Maar goed, alles vanwege de coronacrisis. Ik heb binnenkort een zaak. Uh, die uh, Volgende week heb ik een zaak die uh, dan gaat over. Uh, zeg maar een beetje een, een gezags, uh, gezagskwestie-omgang. En dat gaat dan ook gewoon telefonisch uh, gebeuren. Ja. En nou ja, heel, heel benieuwd hoe dat gaat. Ze gaan mij bellen, mijn cliënt, uh, de advocaat van de tegenpartij en ook de tegenpartij, dus vier verschillende uh, partijen, die gaan ze dan tegelijk uh, bellen en ze uh, ja, even afwachten hoe dat, uh, hoe dat gaat uh, uitpakken.
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, als ik de ontwikkelingen volg, ook de gesprekken die ik onlangs heb gehad met Salto, um, die oude situatie keert niet terug, dus er zal. Dit wat we nu doen met videoconference en dergelijke... dat uh -huh. zal een onderdeelstandaard worden in de toekomst, heb ik begrepen.
4: Ja, ik, ik denk het ook. Hè. En uh, op zich uh, zitten er ook bepaalde voordelen aan. Hè. Als mensen minder vaak of niet elke dag meer naar het werk moeten rijden... dan krijg je natuurlijk ook min, minder files. Dus er zit, zitten vast ook wel positieve, uh, positieve kanten aan. Uh -huh. Maar ik verwacht eerlijk gezegd ook niet dat het uh, heel snel helemaal bij het oude zal, zal zijn. Als die maatregelen versoepeld worden, zal het heel geleidelijk, uh, geleidelijk gaan. Dus voorlopig uh, ja, 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 zitten we nog, nog met, uh, met de gevolgen van de, van de coronacrisis. Ja. Ja.
2: Oké, okay, uh, Marcel, je hebt een hele mooie case meegenomen...
4: Ja. Die, je, die je wilt behandelen voor de luisteraars. Ja, ondanks de coronacrisis uh, wil ik toch een zaak behandelen... die ik een tijdje geleden gedaan heb. Hè. Dat is een uh, zaak die gaat over een uh, AOW-uitkering... AOW-uitkering is een uitkering voor, uh, zeg maar, oudere mensen. Hè, die uh, bouw je op, 2% bouw je op per jaar vanaf een bepaalde leeftijd. Hè, tot je dan, uh, nu wordt het 67, uh, bent. Uh, vroeger was het 65, maar ze verhogen dat geleidelijk. En over een aantal jaren wordt dat ook weer uh, leeftijds, uh, uh, leeftijdsafhankelijk. Ja. Dus dan wordt het misschien nog, uh, nog hoger. Uh, nou, ik heb zo een AOW-zaak dus gedaan voor een uh, cliënt van mij. Uh, een man van uh, Ghanese afkomst die in uh, uh, Nederland woont. Hij woont al heel lang in Nederland. Op een gegeven moment heeft hij de AOW-pensioengerechtigde leeftijd uh, bereikt. En uh, twee jaar geleden is hij naar uh, Ghana gegaan. Vakantie of familiebezoek. En toen is hij uh, getrouwd met, uh, met iemand...
2: Op zijn AOW leeftijd. dus zijn AOW. -leeftijd, 67 ja. jaar en nog gaan ja, trouwen. Ja. Oké okay ja. dan. Ja.
4: <laughs> uh, en die vrouw is uh, wat jonger dan, uh, dan hem. Hè. Lijkt me logisch. <laughs> die, heeft, uh, die heeft de AOW gerechtigde leeftijd nog niet uh, bereikt. Mm -hmm. uh, dus ja, hij heeft een goede zaak gedaan, getrouwd met een wat jongere vrouw. Uh, hij is weer teruggegaan naar Nederland hè, nadat zijn vakantie uh, om was. En uh, die vrouw is gewoon daar gebleven. Mm. Voor de rest uh, onderhoudt hij haar niets. Uh, onderhoudt hij haar niet. Uh, maar hij belt alleen twee of drie keer uh, per week. Dus hij heeft het ook verder ook niet uh, doorgegeven aan, uh, aan de instanties. Want voor hem veranderde er in feite helemaal niets. Hè. Zijn leven bleef hetzelfde. Uh, het kosten die hij heeft als uh, alleenstaande blijven ook allemaal hetzelfde. Dus hij heeft er eigenlijk helemaal niet aan gedacht dat hij dat moest doorgeven hè, aan, de, aan de uitkeringsinstantie. Maar, maar, maar waarvoor is hij dan getrouwd? Ja.
2: Als hij toch hier woont en zij woont daar? Ja.
4: Maar goed. Ja, dat Dat kun je afvragen. Um, maar daar zal ik zo meteen ook nog wel, wel wat over uh, vertellen. Wat, wat ze eigenlijk zijn bedoeling was. Dus 2016 is hij getrouwd. Maar in 2018 dacht hij toch van... Nou, ik wil mevrouw toch naar hier laten komen. Oké, okay, oké. Okay. Want uh, ik word een dagje ouder. <laughs> ja. En, uh, ja, het is toch wel fijn als ik iemand heb die een klein beetje voor me kan zorgen. Dus uh, toen heeft hij haar uh, geregistreerd bij de gemeente. Ja, als, uh, hij heeft zichzelf geregistreerd als gehuwd. Ja, en toen is hij in gang gaan zetten om uh, uh, een verblijfsvergunning voor haar aan te vragen... en machtiging tot voorlopig verblijf. Daar ben ik zelf niet bij betrokken geweest, want ik doe geen, uh, geen, geen vreemdelingenzaken. Maar goed, hij heeft haar geregistreerd bij de gemeente. En uh, de Sociale Verzekeringsbank, dat is de instantie die de regeling uitvoert... die heeft er dan toch lucht van gekregen dat hij uh, uh, getrouwd uh, was in 2016... Nou, ik neem aan dat die bestanden allemaal gekoppeld zijn. Of ja, dat ze dat, gewoon koppelingswet, door, he, of steeds, dat ja. doorgeven of hoe dan ook, whatever. Ja. Maar ze komen er dan op een gege gegeven moment achter dat hij uh, getrouwd is. En toen kreeg hij uh, een huisbezoek van twee mensen van de Sociale Verzekeringsbank. Twee van die, uh, zeg maar, uh, controleurs. Want dat is ook iets, hè. Als je zo'n uitkering hebt, dan... Uh, de uitkeringsinstantie die, uh, wil dan ook uh, zeker weten... dat uh, de uitkering terecht wordt uitbetaald. Dus ze ja. hebben wel het recht om controles uh, uh, uit te oefenen. En in dat kader kunnen ze ook huisbezoeken afleggen. Er zijn eigenlijk twee soorten huisbezoeken die ze kunnen, kunnen afleggen. Ze kunnen zeggen, we gaan uh, gewoon een steekproef doen. Of ze kunnen, als zij een vermoeden hebben van fraude... zeggen, van nou we gaan een heel gericht uh, iemand, uh, iemand bezoeken... Ja. En uh, nou ja, in, de, in dit geval hebben ze hem dus, uh, dus ook uh, bezocht. Nou moet ik nog even, even iets uh, uitleggen over de huisbezoeken. Ja. Uh, dat die uh, uh, geweigerd kunnen worden hè, door de uh, gerechtigde. Uh, en dan probeert uh, uh, de uh, instantie op andere uh, zeg maar manieren... de gegevens te verkrijgen die ze nodig hebben... Lukt dat niet, dan vragen ze nog een tweede keer... of je een huisbezoek wil toestaan. En, en werk je dan niet mee... dan kan het gevolgen hebben voor je, voor je uitkering. Dus dan kun je, kan je uitkering worden worden verlaagd.
2: Verlaagd of kreeg je een boete? Want ik denk, ja. een boete is eerder op zijn plek, maar het verlagen dan... Uh,
4: je hebt gewoon recht op een uitkering, maar je kan wel een boete krijgen. Nou, Hoe zit het nou precies? Als ze denken dat je fraude pleegt, kan het... Uh, en bijvoorbeeld dat je uh, een andere samenlevingsvorm hebt dan je opgeeft, dan zou die uitkering ook verlaagd kunnen worden. Okay. En uiteraard kun okay. je dan ook een boete, boete krijgen. Dus ja. dat, dat hangt een beetje van de... Maar het, het huisbezoek, situatie, dat
2: ja. moet toch van tevoren zijn aangekondigd? Uh, ze kunnen niet ja. pas, pas voor je deur staan?
4: Ja. Nou, bij, uh, als het gaat om zo'n steekproef, dan kon kondigen ze meestal wel van tevoren aan dat ze uh, gaan komen. Maar ja. als, het, als ze denken dat er fraude is, dan uh, kunnen ze wel plotseling voor je deur, uh, deur staan. Je bent niet verplicht open te doen. Nee, je ben, je, ze moeten je wel goed uitleggen wat de bedoeling is van het huisbezoek. En ze moeten je ook uitleggen dat je het recht hebt om te weigeren. Ja. Maar dan moeten ze ook wel wijzen op de gevolgen. Maar goed, dat is even een uitstapje naar huis, huisbezoeken. Want ja. dat komt ook, ook vaker mee, ook bij andersoortige uitkeringen. Ook bij uh, bijstandsuitkeringen bijvoorbeeld. Uh, nou, in dit geval, die twee mensen kwamen uh, langs bij die meneer en hij heeft toen zijn kant van het verhaal verteld, hoe dat, hoe, dat, hoe dat in elkaar zat. Nou, ze hebben een mooi rapportje gemaakt, zijn weer weggegaan... en op een gegeven moment kreeg hij een beslissing van de Sociale Verzekeringsbank... dat hij uh, te veel uitkering had ontvangen gedurende twee jaar... want hij was uh, gehuwd en dat had hij niet doorgegeven. Aha. En daardoor had hij een te hoge uitkering uh, gehad. En dan moet ik het misschien ook even uitleggen hoe dat, hoe dat nou zit... want dan zou je misschien denken van... Uh, als hij had opgegeven dat hij gehuwd was, had hij juist een hogere uitkering uh, gekregen. Zou je denken? En, en niet een lagere. Maar omdat zijn vrouw jonger was dan de pensioengerechtigde leeftijd, uh, had zij dan geen recht op uitkering. En dan krijg je als uh, degene die gehuwd is met een wat jongere vrouw, uh, eigenlijk de helft van de AOW uitkering. En die is iets van 300 euro per maand lager dan een uh, alleenstaande, alleenstaande uitkering. Dus dat was er in feite dus hij kreeg hand. in principe meer als alleenstaande. Als alleenstaande Terwijl kreeg hij... Terwijl hij getrouwd uh, was. Uh, ja. Okay. ja, kreeg hij dan te veel als uh, gehuwd. Had hij dan minder gekregen in zijn specifieke situatie. Uh, dat is natuurlijk anders als ze allebei de pensioengerechtigde ja. leeftijd uh, bereikt uh, hebben. Uh, ja, dus uh, de sociale verzekeringsbank zegt, je hebt te veel ontvangen. 5.500 een euro, flink wow. bedrag. En dat moest hij dan terugbetalen. En omdat ze vonden dat het ook verwijtbaar was, uh, moest hij ook nog een boete betalen van de helft van dat bedrag. Dus dan kom je bijna op zeven, achtduizend Ja, zoiets. Uh, In ruim 8.000 <laughs> euro. En het is een uh, man met alleen een AOW-uitkering. Uh, ja. En uh, ja, dat kon hij natuurlijk absoluut niet uh, betalen. Dus toen is hij bij mij gekomen. En toen heb ik uh, namens hem uh, bezwaar gemaakt. En uh, ik heb uh, gezegd, van, nou ja goed, uh, wat ik net zei, hè? in zijn beleving, uh, ja, hij is, hij is weliswaar feitelijk getrouwd, maar in zijn beleving was er helemaal niets veranderd. Dus ja. hij had ook niet het idee dat hij wat moest uh, doorgeven. En bovendien ook uh, qua financiën, uh, hij onderhield de vrouw ook helemaal niet. En zijn kosten in Nederland bleven allemaal hetzelfde, hetzelfde als een alleenstaande. Dus een aantal van dat, argument, uh, dat soort argumenten hij, heb ik aangevoerd. Dan aangevroeg. heeft hij in
2: mijn ogen geen fraude gepleegd... want ja. de situatie is exact hetzelfde gebleven. Stel, hij had het geld gebruikt om andere dingen te doen. Mm -hmm. Dan ja. had hij daarvoor een boete kunnen krijgen. Dus het gesprek wat er met de Sociale Verzekeringsbank... maar goed, jij bent advocaat, dus... Uh, ja. Misschien heb je die punten wel aangekaart? Van, hey.
4: Nou ja, dus die punten heb ik uh, aangekaart okay. uh, in bezwaar. Uh, dan nog even iets uitleggen over het bezwaar. Dus als je zo'n besluit krijgt van een overheidsinstantie... Ja. dan kun je binnen zes weken in uh, bezwaar gaan. Klopt. Het staat er ook altijd onder. Hè? En dat is wel een hele harde termijn. Dus als je één of twee dagen te laat bent... word je gewoon niet ontvankelijk uh, verklaard. Dus dat is wel... Voor de luisteraars heel belangrijk om, uh, om te, de dat, dat ze binnen die zes weken, als ze iets willen, dat ze binnen die zes weken in, in bezwaar gaan. En je kan ook binnen die termijn een heel kort bezwaarschriftje schrijven en zeggen van nou ik ga later de gronden wel, wel aanvullen. En dan, dan stap je naar een advocaat om je, om je te helpen. Maar die uh, termijn van zes weken is heel belangrijk. Nou, ik ben uh, voor hem in bezwaar gegaan. Ik heb deze argumenten uh, aangevoerd. En de Sociale Verzekeringsbank heeft gezegd van nou nee, uh, we gaan daar niet, uh, niet mee in. Want uh, we hebben een soort beleid voor mensen die uh, duurzaam gescheiden zijn. Maar dat is op hem in feite niet van, van toepassing. Want duurzaam gescheiden ben je alleen als je getrouwd geweest bent. Oh. En je bent op een gegeven moment uit elkaar gegaan. En je leidt feitelijk een afzonderlijk leven. En dat wil je ook, dat is ook je wens. En dat is ook bestendig, dus het is niet zo dat als je even een ruzie hebt en twee weken uit elkaar bent... dan is het niet bestendig. Hè? Nee. Of als je een paar weken in een vakantiehuisje gaat zitten. Dus zij zeggen, nou ja, uh, deze man valt niet onder het uh, beleid. En, uh, uh, dus wij vinden wel dat hij ten onrechte die uitkering heeft uh, gekregen. Uh, op het punt van die boete heb, uh, zijn ze wel aan mij tegemoet gekomen... want ik had gezegd, van, nou ja, goed, in feite verdient hij helemaal geen boete... want het is niet verwijtbaar... Maar daarvan hebben ze wel gezegd. Van, nou ja, ze hebben zijn gegevens over draag, draagkracht opgevraagd. En daar bleek uit dat hij geen draagkracht had. Hè, want hij had alleen een AOW-uitkering. En uh, ja, op basis daarvan hebben ze dan die boete laten vervallen. Nou ja, goed, dat was dan winst voor hem. Dat, kost, uh, dat scheelde hem dan weer 2600 euro. Ja, veel geld. Ja, veel geld. Alleen uh, dat uh, te veel genoten, althans volgens hen, dat, uh, hebben ze, uh, ja, dat, is, dat is blijven staan. En uh, nou ja goed, toen heb ik met hem besproken wat gaan we doen? Gaan we ons daarbij neerleggen of gaan we toch in beroep bij de rechtbank? Hè? Want uh, als de zaak eenmaal behandeld is in bezwaar, uh, door de overheidsinstanties zelf, dat uh, is een beetje als een slager in zijn eigen vlees uh, kleurt, ja. uh, keurt, uh, zeg maar, als het ware. Hoewel het meestal wel een andere afdeling is, die bezwaarafdeling die nog eens een keer naar de zaak uh, kijkt. Maar goed, het is toch... Uh, het Overheidsorgaan zelf hè, in de bezwaarfase. Dus toen hebben we toch gezegd van nou we willen het toch door een onafhankelijke rechter uh, laten bekijken. Dus namens hem ben ik dan in, in beroep gegaan bij de rechtbank. En dit was eigenlijk een zaak die ook uh, eind maart al zou dienen bij de ja. rechtbank. Maar door die coronacrisis is, het, is, het toen komen, is de zitting komen te vervallen. En we zitten nu te wachten op een, uh, een nieuwe zittingsdatum. Uh, ja, het, is, ...het is ook een beetje een schrijnende zaak... ...omdat inmiddels het ook zo is dat... Uh, ...zoals ik vertelde, was hij bezig met het aanvragen... ...van een uh, verblijfsvergunning. Maar de IND heeft dat ook weer afgewezen... ...omdat ze zeggen dat er sprake is van een schijnhuwelijk. Uh, ik ben daar zelf niet bij betrokken... ...maar het schijnt zo te zijn dat ze dat allemaal controleren. Ze willen foto's zien van het huwelijk. Ze sturen er ook iemand... ...op af om met die mevrouw te praten... ...en ook iemand om met hem te praten... ...en dan uh, leggen ze... Uh, ...die verklaringen... Uh, ...naast elkaar en dan vragen ze... ...hoe heb je je vrouw ontmoet? Dat gaan ze ook aan haar vragen. En als zij vinden dat het een beetje... ...dat, dat het allemaal niet klopt... ...dan uh, zeggen ze van nou nee... wat ...het is geen schijnhuwelijk. Het is een schijnhuwelijk... ...dus je krijgt geen... Uh, ...geen verblijfsvergunning. Dus uh, in feite... ...is hij dan dubbel gepakt, om het maar even zo te zeggen... want hij heeft dus geen uh, verblijfsvergunning voor zijn vrouw gekregen van de IN, uh, IND. Maar aan de andere kant uh, willen ze ook dat hij een lagere uitkering krijgt. De sociale verzekeringsbank wil dat hij een lagere uitkering krijgt... omdat hij dan, uh, dan getrouwd is. Dus het is eigenlijk een beetje een onrechtvaardige situatie. Maar het is toch geen scheenhuwelijk?
2: Uh, ook al woont zijn vrouw daar. Ik bedoel, ik, ik heb uit dit gesprek begrepen dat hij serieus getrouwd is... En hij wil haar nu serieus laten overkomen omdat hij aan zijn overdag denkt... dan is het toch in mijn ogen
4: geen schijnhuwelijk? Uh, nee, wat mij betreft, uh, betreft ook niet. Maar uh, de IND volgt een bepaalde soort procedure... om te voorkomen dat uh, ja, niet te veel mensen in Nederland terechtkomen... Dus ze gaan op de een of andere manier ook toetsen of het een, een echt huwelijk is. Het is niet mijn pakje aan verder, omdat ik hem niet in die vreemdelingenzaak kan uh, Maar uh, ga hij gaat, gaat hij dan nog in beroep via een andere advocaat? Ja, dus hij heeft een andere, een advocaat, heeft okay. een andere advocaat die vreemdelingenrecht doet. En die heeft, uh, beroep. Met die heeft hij dus dat aangevraagd, die verblijfsvergunning voor zijn vrouw. Die machtiging tot voorlopig verblijf. En dat is toen afgewezen. En die advocaat heeft toen bezwaar gemaakt. En van hem heb ik uh, begrepen dat het bezwaar ook weer is afgewezen. Dus die advocaat gaat nu waarschijnlijk weer in, uh, in, in beroep. Dus uh, ja, dat is een beetje ja, dat Het zaak. is een soort ontmoedigingsbeleid. Het is een ontmoedigingsbeleid, ja. Maar het is... Uh, uh, ja, zo, zo gaan die dingen nou eenmaal. Ze zijn heel streng met.
2: Maar de, heeft deze uitspraak van de vreemdelingendienst, de IND... geen uh, gevolgen voor de AOW-uitkering, waarvan
4: er nu beroep is getekend... heeft dat invloed? Nou, ik, denk, ik zelf denk dat het mijn zaak... Uh, het is sneu voor die meneer natuurlijk dat zijn vrouw niet komt... maar voor mijn zaak, die AOW-zaak... denk ik dat het in feite wel de zaak sterker maakt. Dus ik heb hem ook gevraagd om die uh, brieven... Dat, het, dat zijn vrouw niet is toegelaten... om die naar mij toe te sturen. En dan ga ik die ook naar de rechtbank uh, toe, uh, toe sturen. En dan ga ik mijn verhaal ook nog een beetje... Uh, uh, aanpassen, want ik had al gezegd van, uh, nou ja, zijn situatie is eigenlijk uh, hetzelfde als iemand die uh, uh, niet getrouwd is maar nu ga ik ook het argument aanvoeren van, ook al wil hij zijn vrouw hier uh, naartoe laten komen, dan blijkt het in de praktijk toch niet mogelijk uh, te zijn en dat is dan ook een reden waarom uh, uh, mijn uh, zaak uh, waarom ik de zaak zou kunnen kunnen winnen Oké, okay, maar
2: het gevoel gezien de argumentatie is goed in de zin van dat
4: hij wel wat argumenten heeft om de zaak te winnen. Uh, ja, als ik, als ik zou zeggen je hebt helemaal geen argumenten, dan zou ik de zaak niet bij in, in beroepen bij de rechtbank brengen. Ah, uh, kijk, kijk in, in, in bezwaar bij het overheidsorgaan zelf, uh, dan doe je dat wat makkelijker. Want uh, ik zeg wel een slager die zijn eigen vlees keurt, maar het heeft ook wel bepaalde voordelen. Uh, in bezwaar, dan gaat het soms een beetje soepeler. Uh, de rechtbank kijkt echt naar rechtmatigheid, hoe dat in de wet geregeld is. En ja. dat de overheid uh, redelijkerwijze tot, uh, tot dat besluit heeft kunnen, kunnen komen. En bij de, uh, als je bij het overheidsorgaan zelf bent, dan kijken ze gewoon uh, ook een beetje of het, uh, of het wel kan of, of dat het niet kan. Dus kijken niet puur op de rechtmatigheid. En je kan ook nieuwe feiten aandragen. Uh, terwijl het in beroep uh, niet is. Dan kijken ze gewoon naar de feiten toen die beslissing genomen uh, werd. Dus het heeft ook wel wat voordelen om het in de bezwaarfase te doen. Je kunt dus ja. ook een beetje wat, uh, af en toe een beetje praten met die, uh, met die bezwaarmedewerkers. Uh, en in een formele setting bij de rechtbank heb je zo'n rechter die aan zo'n tafeltje zit. Een uh, verhoogde tafel die naar je kijkt en dan... Uh, die stuurt dat ook meer. Dus uh, ja, allebei heeft uh, voor- en, uh, en nadelen. Maar goed, gezien het feit dat... Uh, uh, jammer genoeg voor hem die verblijfsvergunning van zijn vrouw is afgewezen... denk ik dat uh, dat, het toch, uh, uh, dat ik toch in mijn zaak meer, uh, meer kans van slagen heb. Oké, okay. um, betekent het dus
2: ook dat die meneer... Eigenlijk heeft hij zijn huiswerk niet gemaakt, want hij is naar Ghana geweest. Was hij van plan hier vandaan daar naartoe te gaan om te trouwen? Of heeft hij daar een impuls gekregen? Heeft hij die dame ontmoet en hij heeft hij
4: besloten om te gaan trouwen? Nou, ik heb het uh, idee dat het een beetje in een impuls is, uh, is gegaan. Hij is He, verliefd geraakt. Hij is naar Ghana gegaan en daar heeft hij dan een tijdje gebleven. Hè? Misschien een maandje of, of nog langer, misschien twee maanden. Daar mm -hmm. heeft hij iemand ontmoet en... Ja, die is in de verte ook, ook familie van hem. Hè? Die, uh, dus uh, ik denk dat hij haar toen ontmoet okay. heeft en toen verliefd is, uh, is hij geraakt. Hij heeft niet
2: een dossier opgebouwd, met name voor de instanties hier. Van, hey ik ben vooraf met mijn vrouw in gesprek. Ik kom daar, ik trouw met haar en
4: ik kom terug. Dan heeft hij een mooi dossier. Ik, ik, ik begrijp dat dat dus niet het geval is. Uh, nee, nee, nee. Zoals veel mensen, hij leidt zijn leven en hij leidt... Ik denk niet echt zo aan allerlei regels. Hè? Als calculerende burger, zeg maar. Hij, uh, hij, hij leidt gewoon zijn leven. En uh, hij had in feite helemaal niet uh, gedacht dat hij dat door moest geven. Dus, uh, ja. uh, maar de, les, de
2: les die ik met name hieruit uh, haal, is uh, maak je huiswerk. In de zin van, als je van plan bent met iemand te gaan trouwen vanuit het... Of zeg maar in het buitenland. Hè? Dus je gaat trouwen met iemand uit een ander land... Mm -hmm. Dan moet je hier vandaan al
4: bijvoorbeeld via de instanties, denk ik, informatie vragen van wat zijn de spelregels. Uh, absoluut, in het ideale geval ja. moet, je dat, uh, moet je dat zeker doen. En twee is zoveel mogelijk bewijs verzamelen, brieven, ja. gesprekken, apps, ja. foto's. Mm -hmm. Zodat mensen kunnen zien van, hé, hey, het is serieus. Absoluut, maar ja goed, niet iedereen denkt zo. Hè?
2: Nou maar goed, wij maken is, dus is, ja. dit programma nu ja. met de ervaring van jouw cliënt. Ja. En de les die ik nogmaals hier voor de luisteraars, is van je moet je huiswerk maken.
4: Uh, absoluut, dus hopelijk is dat een les die dan ook uh, bij uh, blijft, want hij uh, leidt gewoon zijn leven zonder te denken aan die regelgeving. Ja. En op een gegeven moment uh, komt hij dan in de knel, zowel met de sociale verzekeringsbank als met die uh, verblijfsvergunning. Ja. Dus hij heeft het uh, blijkbaar dan niet goed, uh, goed aangepakt en hij ja. moet nu een beetje op de blaren zitten. Maar ik van mijn kant probeer in ieder geval die, uh, die AOW-kwestie uh, uh, recht te trekken. En hopelijk zal de advocaat ook in, uh, in beroep uh, succes hebben. Want het zou wel heel sneu zijn voor hem als hij dus uh, zijn vrouw niet zou kunnen laten overkomen naar Nederland. Ja. Even nog voor de uitleg. Um, zijn vrouw heeft nog geen
2: AOW-leeftijd bereikt. Maar uh, moet zij eerst de AOW... Stel hij komt te overlijden. Ik zeg ja. maar wat. Na tien jaar, maar die vrouw is nog lang geen AO, heeft nog lang niet de AOW-leeftijd. Heeft zij, als ze de AOW-leeftijd bereikt, recht op de AOW van haar man?
4: Nee, uh, de uh, AOW-leeftijd is gewoon een uh, persoonlijke uitkering. En het is een soort ingezetene uitkering. Dus je moet dan ook nog in Nederland uh, wonen. Hè? Dat, is, dat is jou ook, ook bekend. Uh, en, uh, maar stel het, dat het ze hier dat, woonde. Het is niet een soort nabestaande pensioen of zo. Maar als ze
2: in Nederland woonde en die man kwam te overlijden... ...dan kreeg ze dus ook geen...
4: Nou, als, als ze in Nederland woonde... ...dan heeft ze gedurende de jaren dat ze hier uh, gewoond heeft... Opgebouwd, uh, zelf opgebouwd. Uh, elk jaar dan die 2% waar ik het net over had ook weer opgebouwd. En uh, op dat stukje AOW zou ze dan, zou ze dan wel recht, uh, recht hebben... Kijk, iets anders is het met een uh, pensioen dat je hebt opgebouwd, opgebouwd. tijdens het, het werken. Als je dan uh, pensioen hebt en ja. uh, uh, nou ja, sowieso, als je gaat scheiden, dan heeft je vrouw ook recht op een deel van het uh, opgebouwde ouderomspensioen. En als je komt te overlijden, heeft ze ook recht op uh, een stukje uh, overlijdenspensioen. Maar bij de AOW is dat anders. Dat is gewoon een soort volksverzekering. Uh, ja. In van nee, voordat we het even die, over hebben.
2: Kijk, ja. ik weet het, maar het is altijd goed ja. om de luisteraars duidelijk te maken... ...van een AOW is persoonsgebonden en je bouwt ja. het hier op in Nederland. Mm -hmm. Oké. Okay.
4: Nee, klopt. Dus zolang zo uh, zij daar woont, uh, bouwt ze dat helemaal niet, uh, niet op. Als ze een paar jaar hier gewoond had, dan had ze dat wel opgebouwd. Maar dan waarschijnlijk ook voor een hele korte tijd. Ja. Veel migranten zitten natuurlijk in dat schuitje. Hè, dat ze op latere leeftijd hier uh, komen en dan hebben ze niet een... Uh, een, een, een volledige AOW-uitkering uh, opgebouwd. Ja. En dan uh, moeten ze even kijken hoe ze dat uh, gaan regelen. Er zijn wel van die aanvullingen, AIO, OIO-aanvullingen, toeslagen. Maar dat is natuurlijk ook iets wat, uh, wat dan vaak in de, in de praktijk uh, speelt uh, bij uh, migranten.
2: Ja, hoe zit het met, uh, laatste vraag hoor, hoe zit het met de Surinaamse gemeenschap? Komen dit soort uh, voorbeelden ook voor binnen de Surinaamse gemeenschap? Dus partner in, het, in Suriname en jij bent hier...
4: Uh, nou dat Dat zou op zich uh, Kijk dit is een uh, casus van iemand uh, Van Ghana maar het zou net zo goed ook in Suriname kunnen, okay. kunnen spelen dat iemand naar Suriname Gaat en trouwt met iemand met de Surinaamse nationaliteit want dan speelt het En dan uh, zou Precies hetzelfde uh, Kunnen spelen dus zowel het probleem Met de sociale verzekeringsbank als uh, Als uh, Met die uh, verblijfsvergunning Dus dat maakt verder helemaal niet uit maar goed deze klant was dan toevallig uh, Ghanese, dus uh, vandaar dit, uh, deze casus. Maar dit soort dingen spelen ook met uh, mensen van Surinaamse, uh, Surinaamse afkomst. Uh, wat, ik, wat ik dan ook nog uh, moest vertellen is bij die uh, controles, hè? dat zie je dan ook, dat die controles soms ook in Suriname plaatsvinden. Ik heb een klant die in Suriname zit en die is getrouwd, nog steeds getrouwd met een vrouw die in Nederland uh, woont. Ze zijn niet on speaking terms. Maar die vrouw vraagt dan op een gegeven moment een uh, AOW-uitkering hier in Nederland aan. En dan krijgt die man ook een soort uh, controle hè, van die attachés die verbonden zijn aan de Nederlandse ambassade. Die komen controleren of hij daar wel echt woont en of hij daar alleen woont. Ja. Dus uh, ja, dat soort dingen heb je, heb je ook in, in Suriname.
2: Oké. Okay. Nou, ik denk dat uh, de informatie die je vandaag hebt gegeven over, het, uh, over de casus AOW-verhaal... Uh, dat het uh, duidelijk is. Okay. Helaas kunnen de mensen op dit moment geen vragen stellen. Maar mm -hmm. als ze uh, een, 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 een vraag hebben, kunnen ze altijd bij je langskomen of bellen?
4: Uh, ja, ze kunnen altijd uh, bellen. En dan zal ik mijn telefoonnummer nog een keer geven. Dat is uh, de makkelijkste ingang. Mijn telefoonnummer is 020-755-4040-755-4040 in Amsterdam. Nou ja, met vragen. Dat is, zoals gezegd kunnen ze, kunnen ze me altijd uh, bellen. Oké. Okay. Geweldig. Dan gaan we dit onderdeel uh, afronden. Oké. Okay, uh, Ivan. Uh, fijn dit gesprek weer uh, vandaag met jou ondanks de coronacrisis. Hè, we zitten weer op ruime afstand van elkaar. Uh, ik dank de luisteraars uh, voor hun aandacht. Ik hoop dat ze er wat uh, aan uh, gehad hebben. En uh, graag tot de volgende keer. Mooi man. Grand gedaan. Alsjeblieft.
0: Luisteraars, dit was Advocatieboskopu voor vandaag met advocaat Marcel Mungroop. Tot een volgende keer.
2: isabi moet je doen naar day. En daarom feliciteer ik u en de mensen om de jaren heen. Zorg ervoor trobi of niet, dugo dugo of niet, taverjari vier takaafari. Nog een denkje van tak nomineer tak kan hij dus. Nee, niet doen, maar neem ik tjuri U wordt ook een dag jaren. En dat u, ab trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabiwan want zo lees je in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken, toch? Je doet alsof je neus bloedt en je belt. Emi, verster jongen, je je ID. Dan gaat die andere denken van, wacht je Maar ook bij toch? dat is juist het moment. Bikkas koi wat je goed weer. De ga je naar je goed doet. Dan ga je naar Taiwan goed doet. Dan ga je naar je goed doet. Dan ga je naar je goed doet. je naar je goed Dan ga je naar later. je je kan ook. Isabi, wat zo is naar een wakker naar wraak rock, wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon. Senwa app. Hé, hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen. Ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaartiede. Tik haar telefoon. belli ma belli pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben Appam Chitoko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo'n bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel Ipa, Bel ima, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter. En feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè. Want ik blijf het zeggen. If je ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer. En geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mikangere. Meknanging. Want na een die. Bij deze corona, hè, die zorgt ervoor dat we losma's aantreffen. We gaan jarenlang voorbereiden voor de Big Yari. En dan moet die big Yari geparkeerd worden. Laten we het zo stellen, afweest. En de band moet afgezegd worden. Somaan bij de band ba. Somaan se den dring ik ba al De man paai de den En dan moet je even wachten. Dus, maar brujan Ala ogri we corona wo en dan gaan we beginnen met de aantal mensen die bigiari zijn geworden en eentje die deze week bigiari geworden is is Lucia Dissels hey Lucia van harte gefeliciteerd door de hele crew van Radio de Leon bigiari manospang corona dat wo en dan komen we gezellig met je feesten Um, Bikyari is op uh, don nee, woensdag 22 april, dat is de zoon van Farouk, hey, Ravano 25 jaar, van harte van harte gefeliciteerd en ik ga er ook van uit dat ook na het hele corona gebeuren er een groot feest komt, ja Bradangasa, ik blijf het zeggen it aan de u verjaring. Je moet ervoor zorgen dat de mensen om je heen ook jarig zijn. Je kinderen, je, sabie, je kleinkinderen. Want tegenwoordig hoor je bijna iedereen kleinkinderen. Oké, okay, ik ga door met de lijst van jarigen. Kwame Aduyao is ook jarig. Davy Edwerea is ook jarig. Jelesto Chin-Kong Fook is ook jarig geweest. Allemaal van harte, van harte gefeliciteerd. Uh, Kwame Cesa ook jarig. 64 jaar geworden. Glennie Campbell... Uh, ook een mooie vrouw in Vujiva. I shine op haar foto. Van harte, van harte gefeliciteerd. En onze diva in Suriname bij Vanessa Limon. Hey, Vanessa, van harte gefeliciteerd. Viola Pinas, die is op naar de AOW-leeftijd. Maar Brianna, is still good looking. Alsnog van harte gefeliciteerd, Viola. Leslie Hellings, ja, ook uh, de 60 gepasseerd. Die natuurlijk al, al op zo. Maar goed, hij is op, ook op weg naar de AOW. Nog niet hoor, heel veel jaren nog, maar hij is die grens al gepasseerd. Leslie van harte gefeliciteerd. De prins van Lucia John Zeelen, die wordt ook van harte gefeliciteerd. Dan heb ik vorige week een aantal mensen in mijn familie gefeliciteerd. Maar er zijn nog een paar jaren hoor. Ja, Melchero Kimani, dat is de kleinzoon van Reno en Helga. En um, de zoon van um, Jeril, ja, die is ook jarig geweest en die wordt ook natuurlijk van harte gefeliciteerd. Mijn tante Edith op de Antillen, die is komende 26 april jaren, dat is mijn moeders zusje. En die wordt 83 jaar. Komt daarbij mi 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 tante. <laughs> ik weet niet meer wat tante betekent in het Spaans, hoor. maar goed. Uh, oh ja, uh, nee nee nee. Icho en ik ich libatori. Tante, douchie van harte gefeliciteerd daar op Curaçao. Uh, wie is nog meerjarig geweest? Uh, Mark, Jeffrey. Ja, hoe zat dat aan? toch? Welke ik? De sportfoto, uh, op Facebook. Mark van harte van harte gefeliciteerd. Um, Roberto, dat nou een brada voor, voor uh, Mark, die is ook jarig. En ook op dezelfde dag hey, hoe hun vader het voor elkaar heeft gekregen, Minasabi. Mark, na Gerald, twee broers op één dag jarig. Dat kan, dat kan, want mijn zusje, Wijlen en mijn broer, die zijn ook op één dag jarig, 27 mei. Maar goed, van harte gefeliciteerd. Jennifer Rij, die feliciteert ook natuurlijk Miguel die is nee, je hebt geen naam gezet. Uh, Jennifer, maar in elk geval wordt uh, deze jonge man, hij is iemand heel belangrijk voor jou, Jennifer. Uh, die wordt van harte gefeliciteerd. Carlos Schenkers is ook jaar, 73 jaar. Carlo, hou eens zo Humphrey Panachok, Hey, basketballer Dappen in de Drecht. Dus moet hij eerlijk zeggen, Humphrey. Zodra Acaronak ba Acaronak ba, we zagen kon dappe naar de Drecht en dat we horen een barbecue dapte binnen de tuin. Hey, de zorg dat City. Uh, Patrick Meersuk is ook jarig. Dat is een journalist van uh, de Het Parool. Ja, deze man die heeft af en toe furoren gemaakt. Ook artikelen over mij geschreven. Wie nog op zijn in het begin. Maar goed, uh, hij is journalist. Hij mag schrijven. En hij doet zijn werk. Patrick, alsnog van harte gefeliciteerd. Uh, Melanie Kenton die is 41 jaar geworden. Van harte, van harte gefeliciteerd. Charissa Maknak. En deze Charissa schreef niet met ch, maar met s h a r i s a Maknak, 37 jaar. Ze lijkt op een jonge dame van 21, hoor. In elk geval, Bloemetje, schorpioen. van harte gefeliciteerd. Emilopso, je bent een maknak. Huh? Oké okay, dan. Dan helemaal in Suriname. Huh? Happy birthday, Sylvia, Johanna, Biervliet, de mama van Mariska, Durham, Plein, Dapena. Uh, ...volgens nu welgelegen A of welgelegen C... ...van harte, van harte gefeliciteerd. Een hele lieve vrouw. Ze had toen de tijd, ik weet niet of dat nog het geval is... ...een hele mooie dansgroep met Koprobiki en zo in Suriname. Van harte, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk feliciteer ik alle overige mensen... ...die niet hebben aangegeven dat ze jarig zijn. Maar je weet toch, die verjari, na jude, sorgutakie, piri... aan de Juan wan je moet het gewoon vieren... In Takanga je je Takanga's kind, eigen Grand Angitak is ishi eten jari en dat traari iwa si baka. Dus aan de Juban verjaardag, zorg dat je je luko boom en de kinderen en de kleinkinderen en de familie om de jarigen isabi soms kan je er niet altijd bij zijn, vooral op dit moment na een heel corona gedoe. Maar we sparen het allemaal op, we sparen het op, en ik zie al aankomen. Dat aan Corona, dat we van het ene feest naar het andere feest moeten gaan. Ja, want en, uh, al die mensen sparen het op voor Baka'a Corona. Isabi, dus beste mensen, bradda en asa, geniet van je dag. Nu, maar zorg ervoor dat we na die corona die bigiaries allemaal nog even in het zonnetje gaan zetten. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Een geweldige dag ervan maken, alle jarigen, ook de mensen waarvan ik de namen niet heb genoemd. Van harte, van harte gefeliciteerd en maak er een leuke dag van. Hartelijk gefeliciteerd.
3: Stop.
1: We are